0: Привет-привет-привет. Это подкаст «Альбомы по пятницам», в котором каждую неделю я, Паша Борисов, и моя подруга и соведущая Лера Лазарева. Лера, привет.
1: Привет-привет, Паша.
0: В котором мы каждую неделю обсуждаем новую музыку и, собственно говоря, альбомы по пятницам, те, которые выходили в пятницу. Но для начала, Лера, я знаю, ты, ты в Сербии сейчас, да, правильно? Ты на фестивале Change Over была.
1: Это правда. Да, я попала на фестиваль Change Over, о котором писали... Не знаю, много писали о нем, много ли говорили, но я сюда все таки добралась. Это было не так просто добраться из Грузии с пересадкой в Чехию и Венгрию, потом перебраться в Сербию. Я сюда попала. Было здорово. Если у вас вдруг будет возможность попасть на этот фестиваль, обязательно попадите, потому что ну, здесь собираются такие, наверное, эм, в наше время, можно сказать, какой-то релакантской да, сценой, какие-то группы из России, которые открыто выражают свою позицию, которые выступают против войны, которые не поддерживают то, что происходит сейчас в стране и которые вот выступают на тех территориях где это можно сделать где тебе за твои слова ну скажем так мягко да ничего не сделают но ну, по крайней мере сейчас да Концерты были отличные, была очень интересная организация. Был очень нестандартный лайнап, к сожалению, очень много артистов отменилось, но, несмотря на это, я мне было очень рада увидеться со своими подписчиками. О, да, да, с да, да я видел фотографию, да, потрясающую из да. чата. Да, было очень здорово, если вы вдруг э, видели меня, или я видела вас. Скорее всего, я вас видела, потому что людей было не очень много. Запомнила ли я вас? Другой вопрос уже. Обязательно пишите нам, если вдруг вы где-то находитесь на каких-то мероприятиях, куда-то едете. Мы будем очень рады с вами увидеться, если у нас, конечно, будет такая возможность. Концерты прошли очень... Здорово, спокойно, я бы сказала, знаешь, в отличие от того, что, например, происходит в концерт, на концертах в других странах, в других городах. Вот, например, я недавно прочитала такую странноватую новость о том, что группа The Grips, ты ее наверняка знаешь. Да, я был раз четыре, а... наверное. Давала концерт в каком-то не очень большом городе в Северной Каролине, и, в общем-то, случился такой казус. Группа прервала свое выступление из-за того, что в середине сета в нее начали кидаться светящимися палочками. Звучит очень как-то по-дурацки, да, потому типа, что ну, вроде серьезно, как светящиеся палочки, да? Ну, за бред, да, это, камон, это группа ds Grips. Но, как оказалось, вот, особенно после пандемии, да, после такого небольшого концертного затишья, артисты вообще очень часто сталкиваются с такого рода, ну, не знаю, действиями со стороны фанатов, что очень странно. Вот, например, в Гарри Стайлза как-то кидали с Китлсом, о чем он очень да, громко заявил, сказал, что пожалуйста, не делайте этого. Стив Лейси да, из группы интернет писал о том, что в него кидали видеокамерой. Да, это как бы уже немножко посерьезнее вопрос. Здесь можно и травму получить. Ну и, собственно, вот Death Grips в них сначала кидали палочками, не попадали. Потом кинули мобильным телефоном, тоже не попали. А потом, когда уже палочками попали, Сет остановился, и группа ушла. Хочется спросить, Нафига? Вот просто зачем вы это делаете? Зачем вы пришли посмотреть на концерт да, группы, которая вам нравится? Зачем вы так относитесь к артистам? Есть какая-то теория о том, что Descripts стали настолько мемной группой, что люди, которые привыкли воспринимать это как какой-то онлайн, может быть, интернет-феномен, они не могут до конца поверить в то, что те шутки, те мемы, да, которые с группой как-то ассоциируются в интернете, они не работают в реальной жизни. Ты не можешь просто прийти и как-то над кем-то насмехаться, вот так, будучи нажимом выступлением. Ну вот такие новости. Потому это
0: интересный момент, потому что на самом деле, если ты уйдешь, не знаю, куда-нибудь в 90-е или еще раньше, особенно в панк хардкор сцену, допустим, конца 70-х, да, то вот эти вот какие-то интеракции с публикой буквально драки музыкантов с публикой, были абсолютно но нормой, и если там, не знаю, посмотреть э, какие-то видео с рейтингов, особенно, особенно с рейтингов начала 90-х, просто это была ну, настолько нормальная тема, когда э, люди закидывали музыкантов грязью, почему не потому, что им что-то не нравилось, нет, просто вот такое, ты знаешь, как прекрасное английское слово debauchery,
2: бун не знаю, какой-то
0: разврат, наверное, да, вседозволенность, но знаешь, на фестивале ты иногда за этим и ходишь, за вседозволенностью. Я просто был на рейтинге один раз. И это вот ровно такое место, Ох. да, где... Э -э Таких туалетов ты не видела ни на одном фестивале никогда в жизни. Я понимаю, что ты повидала некоторое дерьмо, Да, Но я тебе честно, такого литерали дерьма ты не видала, это просто кошмар абсолютный. Вот И мне кажется, что здесь мы имеем в виду скорее, знаешь, такое, что вот после пандемии была пауза, может быть, как-то, не знаю, там люди такие вернулись, такие хочется хочется тусить, хочется, не знаю, что-то делать» и они не знают, как проявить, наверное, свои какие-то эмоции, да, потому что, ну, когда это происходит на панк-концертах, я это понимаю, когда, особенно когда еще группа провоцирует, когда это, знаешь, как-то, не знаю, когда есть на это консент, а, да,
2: да, да, и в
0: случае с Дэс Грибс, мне кажется, публика понимает, что консент, наверное, каким-то образом есть. Меня на эту неделю заинтересовала другая новость. Есть такая группа «Easy Life» британская, и uh -huh. с ней произошла довольно грустная история. Они на протяжении последнего месяца воевали с а, а, авиакомпанией «Изи Джет». Потому что компания EasyJet запатентовала примерно все со словами «Изи». И у них где-то была когда-то реклама, в которой типа «Изи Джет – Изи Лайф». «Изи не очень плохо. да. Да-да-да, ну что-то такое, да. И группа не очень плохая, она достаточно, ну условно говоря, известная, но это не тот уровень, когда они, знаешь, там в роскоши купаются. Ну, может быть, они, не знаю, что-то там все зарабатывают на жизнь, чтобы не работать. Вот да, вот не больше. В итоге, знаешь, что получилось? Они, значит, привлекли к этому внимание. Вся пресса, которую я, я читаю, вся абсолютно, ну за них как-то топила. Но нет. Изиджет сказал вам, все, до свидания, вы как бы, э, мы, мы будем судиться, а группа посчитала, сколько они потратят на потенциальный суд с корпорацией, и такие, блин, нам надо менять название.
1: А, ну, в общем-то, капитализм, да, немножко здесь корпорации здесь у нас победили, да, в этом случае, мне очень грустно это слышать, да, потому что... Я уже привыкла к группе Easy Life, да, я слушаю, э, не то чтобы я очень люблю, но слушаю, знаешь, вот как что-то выходит. Да, вы я выходит себе альбом, забиваю. я его
0: послушаю, да, это, это, это вот это не, не то, что моя любимая группа, может быть, я бы не, не
1: напишу, но... Грустно, что такие кейсы вообще до сих пор происходят. Кажется, что вот вроде как, ну кому нужна будет эта группа, кто будет ассоциировать, да, группу Easy Life, например, с «Easy Jet»? Но Причем они, скорее всего, выиграли бы суд. А. У них
0: проблема в том, что они говорят, мы, как бы, мы, мы не можем себе позволить даже риск. Проиграть, потому что мы своими собственными деньгами за это будем банкротами на всю жизнь. И вот как выбор такой типок, и хорошо, меняйте название. Ладно, когда ты группа Slaves и называешь себя просто ну довольно по-идиотски. И кстати, я, кстати, так и не да. запомнил, как они себя переназвали. Ой, э... софт, что-то Я тоже не помню. Софт, Слушай,
1: -то я да-да-да, я тоже что-то помню, Ну, <связано> это надо было, да, хорошо так постараться, чтобы выдумать что-то новое, да. что не или, или, что или вот
0: «Girl Band», да, переименовались в «Gillo Band», как будто всегда были «Gillo Band», вот, то есть здесь нет Да, не уже не
1: да. чувствуется такого, да-да. Но, слушай, все-таки есть группы, которые не страдают до да, таких проблем, которые живут себе припеваючи. И, ну, вот кто может жить припеваючи? Вот просто у меня такая, знаешь, какая-то мгновенная ассоциация вот из тех музыкантов, особенно, которые выпустили недавно новые альбомы. Ну, конечно, это группа The Drums. Начну с того, что однажды... В далеком 2010 году на российском телевидении, кстати, не только на российском, как я выяснила недавно, появилась реклама автомобиля Peugeot 3008, в котором играла очень прекрасная песня. Эту песню, мне кажется, запомнили все. Называлась она «Let's go surfing».
0: Я знаю, что сейчас перестанешь вести самый подкаст, если я тебе скажу об этом. Ну, давай. Я подозреваю, что сейчас я впервые в жизни услышал любую песню группы «Драмс».
1: Ты никогда не слышал группы «За Драмс»? Как, как это вообще, как это могло тебя обойти? Я вот буквально вчера, когда готовилась к подкасту и хотела рассказать, да, про новый альбом, я подумала о том, что, слушай, ну, может, я зря вообще это делаю, потому что, ну, все, наверное, знают группу The Trans. Ну, вот нет, да. Вот как я сейчас выяснилось. Очень... Я, тебя, я слушай, тебе объясню, ну... почему,
0: потому что это же то время, когда Клаксонс были всякие вот такие вот, все, все вот эти вот группы, которые, не знаю, там, MGMT были тогда популярными. Ну, да, да. Окей, да, гоу. Да. Да. Uh, прекрасные клипы, никакие песни. Mm -hmm. вот. uh, <сорян>, Сорян. Факты, факты, факты. Вот. И uh, я понимаешь, я тогда был. У меня было тогда 25, да. Я был mm -hmm. таким, знаешь, человеком, который думает, что он все в жизни знает. Как ты часто думаешь,
1: 25? <сорян> <сорян> как это часто Я и максимально бывает,
0: да? морщил жопу от всего вот этого вот движа. Я такой типа, это не рок. <сорян>
1: А я понимаю, почему, потому что казалось, наверное, что эта музыка вся очень сладкая, она такая приторная, какая-то слишком легкая, да, вот хотелось, наверное, чего-то более, не знаю, душевного, интимного, личного, я не знаю, да, наверное, тут вроде как наверное, поверхностная какая-то да, такая да, музыка. Наверное. Но мне кажется, вот, ну, по крайней мере, я, наверное, вот познакомилась с группой Сэдрамс именно через эту песню, потому что трудно было не, за... не запомнить вот, этот... вот это на да, вот эту бас-гитару в самом начале, вот это запоминающийся риф, эти строчки в припеве, да, все, что вот мне I wanna мне go кажется, surfing, я сразу очень...
0: просто такой уже.
1: Wanna go surfing, конечно, да. Это вот, знаешь, это такая прям очень хорошая копирка на группу The Mamas and с которые пели, да, в 60-х California Dreaming, тоже вот такого dreaming. вайба все, очень музыка да, это был трек, на самом деле, Let's Go Surfing из дебютного альбома Tramps, то есть тогда это был Свежак, Свежак. И э, группа довольно быстро поднялась вот именно с этим треком, но впоследствии вышел другой не менее важный альбом, он называется Апартамента 2011 года, и на нем была еще более важная для этой группы песня, которая называется Money. Ну давай послушаем, раз уж мы начали об этом говорить.
2: My
0: Мне нравится этот переход от э, серфинга. Классно, не хочу ничего делать, я такой типа... Ну, прежде чем я умру, я хочу сделать что-нибудь хорошее. Да-да-да-да. Знаешь, такой, знаешь, типа от мамы and uh... Papas с Joy Division сразу так, типа... <laughs>
1: Это вообще очень забавно, знаешь, мы говорим, конечно, о The Drums, потому что у The Drums вышел новый альбом, но прежде чем мы к нему вернемся, вообще, наверное, ну, стоит пару слов сказать просто о биографии этой группы. Ее, в ее основе, так скажем, стоит музыкант по имени Джонни Пирс. Он, собственно, изображен вот на обложке этого альбома «Апартамента» как подросток, да, только а, он сфотографирован, там сзади крест такой, да, рядом стоит какая-то бабушка улыбается его, и у него глаза раскрашены таким Прости, красным цветом, как у а, а... А, а, на,
0: а на обложке нового альбома не он изображен?
1: Он тоже Сейчас изображен, и к этому пять... мы еще а, ну, придем. Хорошо. Да, да, да. Давай, да. Попозже, попозже Это такая небольшая отсылка, да, то есть, если ты обратишь внимание, на альбоме Апартамента, у него глаза прям закрашены красным, ну, то есть вот как у дьяволенка какого-то, не знаю, чертенка такого, знаешь, что-то вот там потустороннее как будто бы виднеется, хотя сзади крест, да, и все вроде как ä, напоминает про какую-то, не знаю, очень такую хорошую семью. Дело в том, что Джонни вырос в безумно религиозной семье пятидесятников, мы Многие даже называют их сектой, да, это, в общем-то, эм... Ну, это христианская Такая секта, да, да, церковь. да. Такая да-да-да, которая отрицает существование каких-то пророков, каких-то святых, это люди, которые ожидают пришествия Христа, да, у них такие очень эмоциональные, религиозные службы, и вот в этом пространстве Джонни вырос, но он довольно рано понял, что он гей, и, собственно, ему приходилось искать утешение в музыке, как это часто и бывает. Ну, и как думаешь, в какой музыке он искал утешение? Ну, конечно, это были The Smiths. Морриси, да, везде подсуетился. Ну и, конечно, это было что-то вроде крафтверк, вот, что впоследствии, наверное, музыки The Drums тоже как-то отпечаталось. Вместе вот с напарниками, да с, кажется, если не ошибаюсь, бывшим мужем, Джонни выпустил дебют The Drams одноименный в 2010 году, потом последовал Портамента, потом последовал альбом-энциклопедия 2014 -го. В общем-то, все эти альбомы, они звучали довольно одинаково. Позже группа распалась, у Джонни распался его брак, и дальше начал уже выпускать музыку сам. Новый его альбом, он довольно личный, поэтому он, собственно, и называется именем Джонни. Эта музыка такая рефлексия о его детстве, о непонимании родных вокруг и о том, как он с этим справлялся. да Я предлагаю тебе послушать одну из первых песен, точнее, вступительную песню. Она называется «I want it
0: Для мы посмотрим на обложку.
1: Знаешь... Вот забегая вперед, раз уж ты заговорил об обложке, да, обложка очень странная. Я знаю, что она многим, наверное, не понравится, и люди подумают, что за бред, да? Я объясню. Дело в том, что вот мы говорили о апартамента о том, что Джонни вырос в религиозной семье. Эти фотографии для нового альбома он сделал в квартире своих родителей, где он провел свое детство, и он сфотографирован голым почти на обложках всех синглов, если не на всех. Он сделал эти фотографии, когда родители были на службе. Это, в общем-то, такая, да, знаешь, он, игра он, 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 с он тем. Он
0: абсолютно... Вот, если вы сейчас если вы нас не смотрите на Ютубе, то обложка такая. Это черно белая фотография, на которой э, мужчина, абсолютно голый, э, стоит к вам как бы ягодицами, спиной. Вот, э, и он опирается а... Сп... да, в колено-локтевой позе, он опирается на да. локтями на кресло, и он молится. И вокруг него такое, знаешь... Вот это вот видно, что это дом родителей. Да,
1: да, да. да. Знаешь, вот тут стоит большой процессор, стоит какой-то старый монитор, который уже не подключается через там HDMI кабель даже. Uh, да, это, в общем-то, такая довольно атмосферная зарисовка. Вот как звучит этот альбом. Как,
0: какую песню ты хочешь, себе поставил?
1: Давай, первый.
2: Первую.
0: Жизнь что-то перед глазами пролетела Вспомнил ряд событий из своей жизни. Слушай, это очень хорошая песня. Вот прям здесь. Это
1: приятная песня. Знаешь, я бы не сказала, что здесь есть какая-то новая музыкальная формула, потому что, ну, буквально все, что сейчас Джонни Пирс делает на своем новом альбоме, он делал и до этого. Но эти песни как будто бы они вот, знаешь, они как будто бы должны всегда быть где-то в этом пространстве. То есть вот если ты включишь эту песню, ты по умолчанию скажешь, это делает Джонни Пирс, а это делают The drums. Ты никогда не спутаешь эту группу ни с кем, да, ни с какой э, копиркой до 60-х, вот с чего бы Джонни когда-либо брал пример. И этим этот альбом, как-то, он вызывает ностальгию, знаешь, он очень такой, э, как будто бы альбом скучания по какому-то концу нулевых, может быть, началу да, десятых. Это, опять же, ничего нового, но это не значит, что это не может быть приятным. И плюс ко всему, конечно, Джонни, он говорит на темы, которые важны для него и в которых, наверное, многие смогут узнать себя, учитывая, что у него было вот такое не самое простое детство, не самый под... простой подростковый период. Очень классический звуки драм, за которые все и полюбили эту группу. Есть еще одна другая приятная песня, она называется «Беттер». Давай ее тоже послушаем.
2: My darling, my lover How I love you, how I miss you But my solitude loves me better than you
0: Слушай, ну я тебе как дипломированный музыковец скажу, что нет, разница есть довольно серьезная. И вот, по крайней мере, с тем, что я услышал, я сейчас это какая-то, это четвертая песня группы The Drams, с я услышал, да? Вот. И поэтому я уже могу по минуте каждая, то есть я могу делать уже очень, очень серьезные выводы. Согласна? Ну-ка. То, что мне показало предыдущее, типа раннее творчество, там был очень ярко выразительный. Высокий бас, который как бы все да. время э, работал... Это очень короткие квадраты были, которые как бы вот такие прям... Он, он вел линию, да? Здесь, в этих двух песнях, Бас устроен совершенно иначе, он занимает гораздо более низкий регистр, он... Э, сами, сама как бы гармоническая как бы вот эта форма, она длиннее, и песни кажутся гораздо более протяжными и повествовательными, в меньшей степени танцевальными. И здесь вот это мне нравится гораздо больше, чем, э, чем первые песни, которые я послушал. Потому что первые песни я послушал, типа, ну, прикольно, да, но как бы... но ну, ну, я не знаю, я бы не стал это переслушивать, потому что то ли я такой музыки наелся, то ли я слишком хорошо ее как-то, то, вот, то ли мне кажется, что музыкальная форма превалирует над содержанием, как, вот, наверное, да, а здесь нет, здесь у тебя вот, у тебя, типа, музыка, она, ну, есть, конечно, там вот эти попытки смиться, выиграть, да, что-то такое, вот это вот плюс э, бэк-вокалы с 60-х, плюс какой-то, знаешь, мне все это похоже, мне почему-то напоминает эту, эту группу Perfume Genius, Немножко, немножко, немножко. О, нифига да. себе сравнение, интересно. Я думаю, что да. скорее из-за вокала, из-за такой, знаешь, лирики, вот вот.
1: Угу.
0: из образа, образа мужчины, который как бы страдает, страдает от любви, ну, честно об этом говорит, и... Я бы сказал, Perfume Gym более изобретательный в плане слов, но иногда не нужно быть изобретательным в плане слов, чтобы написать хорошую хардбрейк песню. А это прям там... Слушай, там, там, там весь yeah. альбом про «Heartbreak», да, про расставание, да.
1: Именно, да, и там очень много про то, что вот как он переживал развод, как он в наркотики уходил, да, то есть там очень много личного вот этого принятия, опять же, да вот даже сама обложка, знаешь, мне кажется, вот такие вещи, как очень религиозная семья, когда буквально твоя семья это секта, а ты понимаешь, что ты гей, то есть ты вот просто находишься на каком-то другом полушарии, да, это, наверное, настолько сильно на тебя влияет, что ты с этим будешь, ну, не один год, не 10 лет, да, ты будешь с этим разбираться очень-очень много лет. И вот об этом как раз он и говорит. Слушай, ну, альбом дико личный, и он очень приятно слушается, хотя в нем аж 16 треков, что в наше Многовато. время, ну, довольно, знаешь
0: так. Слушай, ну, Многовато, я, я, да, я, я, я послушаю, я послушаю, да. Мне, мне, мне
1: ну, я рада, что я тебя убедила. Мне кажется, единственная вот моя личная такая догадка, почему вообще Джонни вернулся к такому исконно апартаментовскому звуку, мне кажется, что ну, все очень просто, на самом деле. Песня Мани, она очень сильно завирусилась в ТикТоке. У нее сейчас 250 миллионов прослушиваний, это очень много. И я не знаю, наверное, те люди, которые в принципе следят за какими-то треками, которые очень часто появляются в ТикТок-ленте, они Понимает, что эта песня сейчас очень раскрученная ну Джонни пирс тоже это время понял и собственно начал делать то же что он делал и 10 лет назад альбом очень приятный послушайте его если у вас есть такая возможность или если драмс раньше не слушали ну или лучше послушать альбом до апартамента если вдруг вы хотите узнать что-то похожее на мани паша что ты мне сегодня
0: Слушай, nice. э, мне кажется, я рассказывал историю в, разности, в разных ипостасях про эту группу, не знаю, 10 раз, 15, 20, 30. <связь> 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 я уже понимаю, о ком ты говоришь. У тебя два <связь> выбора, Smishing Pumpkins и Carissa's Weird. И в данной да, ситуации да. С Carissa's Weird. <связь> 95-й год. Два подростка из э, Аризоны из города Таск, он, как он, наверное, так читается, да. Пходили в готический клуб. Они чувствовали себя там не очень клево, потому что они были какими-то задротами, которые слушали киуры и там прочую всякую музыку и не такими классными, как знаешь настоящие крутые готы в крутых одеждах в этом год клубе и был как-то, ну, и на этой почве подружились. Подростков звали Мэтт Брук и Джен Чемпион. Uh, Джен Чемпион звали тогда немножко по-другому. Джен Хейс, ее настоящая фамилия, а, а долгое время она называла себя Джен Гетто. И они начали писать довольно адскую музыку вместе. Вы, наверное, слышали, но никогда не вредно послушать немножко Криса Свирд. Ты знаешь, как, насколько сильно я люблю эту группу. Она для меня одна из самых важных в моих жизни. Да. Это одна из самых депрессивных групп на свете. И а, это действительно сложная лирика, сложная музыка. Так получилось, что они не очень долго играли вместе. В, год, в начале 2000-х они развалились. А, причем без особых драм. Просто разная жизнь наступила. И Мэтт Брук организовал «Band of Horses», потом группа «Grand Archives». У него все хорошо. Сейчас он владелец какого-то большого количества...
1: Он организовал группу «Band of Horses»? Да. Я не знала. Вау, слушай, блин, просто я должна сделать такую небольшую ставку до того, как вот мы, Паша расскажет дальше про Джен Чемпион. Я не знала даже, что Джен Чемпион, это вокалистка Корисоверт. Я слушала ее до этого, я слушала Соник у нее был в 2018. И вот Паша мне просто на неделе говорит, там еще у Джен вышел из Корисоверт, и я... Такая, да, да, да. То есть... Внимательно читайте и запоминайте имена исполнителей, которых вы слушаете, потому что это может быть ключевым. Паш, ну ты буквально вот у меня за пару дней открыл просто столько, вообще всего. Окей. Okay. Продолжаем. Да, хорошо. У Мэтта, он, Мэтта, основал да, он
0: основал Band of Forces. Он основал Grand Archives. У него все более-менее нормально. Эта группа ну, более-менее успешная. Что это такое? Его основной бизнес он занимается тем, что у него много ресторанов, он этим занимается, всякое такое. Вот. джен история была немножко другая. Когда группа развалилась, она записала сольный альбом, Сольный альбом звучал ее вот так вот. Знаешь, бывают такие песни, когда ты слушаешь, и у тебя такое ощущение, что человек слишком искренне поет.
1: Да. И вот, да вот это оно, Это да? ровно та ситуация,
0: когда человек поет слишком искренне. Uh, про Джен, все ее друзья говорили: вот, которые с ней тусили тогда, там в 90-х, когда она была в Крейсе что она такая, знаешь, была Edge-телочка, которая, знаешь, все время там бутылка виски у нее была, обязательно в носке такая. Все думали, о, теперь типа, Джен такая просто, знаешь, ну, крутая, все.
1: своя в доску, да. Uh,
0: yeah. Она страдала алкоголизмом, причем серьезным. И вот это все эти бутылки виски где-то там, это, она думала, что она их прятала, и что никто этого не замечает. Они работали вместе, там, когда они жили mm -hmm. в Олимпии в Вашингтоне, они работали с Мэттом вместе в ресторане, и в ресторане, как бы, ну, все просто абсолютно знали, что, ну, не знаю, алкаш вот, Как на одни там даже ну, ш -ш 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 шутили более менее И вот эти все, вот эту песню Save me это абсолютный крик о помощи, которым, как бы, когда человек поет, пожалуйста, кто-нибудь спасите меня, и он как бы... Это не метафора, нет, это вот, вот он ровно об этом и поет. Она да. чуть не умерла от проблемы с алкоголем, она очень много времени провела в больнице и справилась. Сейчас она живет нормальную, счастливую жизнь и пишет об этом музыку. И как-то, знаешь, и более-менее смогла, смогла как бы встать вот в, эту, в эту ситуацию выкарабкаться, да. И ты знаешь, это... про нее все рассказывали, все, кто были с ней, все, кто с ней общались вот тогда вот еще во времена Крэйса Свирид, что вот, знаешь, ты думаешь, что, о, ну, как бы вот так она красиво там страдает, да, всякое такое. И они думали, ну, это, наверное, вот она хороший поэт, может, значит, там как-то что-то придумать. Нет. Это она пела и писала ровно про то, что она чувствует, ровно то, насколько ей запредельно плохо. Потому что обычно ты думаешь, что это какие-то предувеличения. Нет. Нет, yeah. нет, не так. И эту музыку, конечно, тяжело слушать, но, к счастью, к счастью, к счастью, дела у Джан немножечко получше. И ее последний альбом называется Last Night of Sadness. Он звучит немножечко по-другому, чуть больше продакшн, она ушла больше в поп-музыку и в какую-то вот... немножко в такой... в, в, в синтипоп, поп довольно милый. И вот пыталась что-то что что делать, что-то... Чуть-чуть более популярная. Не могу сказать, что ей, а что она стала какой-то суперзвездной артисткой, я думаю, что Band of Horses куда более популярны чем все, что она делает. Но yeah, я, да, просто, я испытываю кажется. с ней очень-очень интересную связь. Давай ну, послушаем песню Famous с ее нового альбома, и э, в этой песне, в принципе, объясняется вся ее история жизни, которую она рассказывает, которую я сейчас рассказал.
2: I'm not gonna make it I never wanna be famous I'm thinking now I might hate it I never wanna be handled And tied up in gold I think I'd be so anxious Don't know how anybody handles
0: Всю жизнь человек рассказывает тебе, просто вот от начала до конца. Подросток в год в готическом клубе, не понимала, как любить, бухала, тяжелая какая-то терапия, не было отца. И в этом всем есть, вот это вот, есть какая-то, знаешь, надежда. Она говорит типа, ну окей, ну да, ну как бы fuck it, I'm not gonna make it, but it's fine.
1: Да, и вот эти строчки о том, что да, я никогда не хотела быть известной, я никогда этого не желала, и все, что происходит в Голливуде, это все неправда, да, это все фейк. А, блин, какая личная песня. Я на самом деле очень запомнила вот эти... Я послушала альбом, послушала вот эти строчки в припеве. I never gonna be famous, да, но... Я не вслушивалась вот в этот куплет, а он, оказывается, самый там важный. Важное, там вот,
0: это, это, это настолько личная музыка, которая тебе просто человек, вот как дневник свой рассказывает, ну, в красивой форме, в красивой музыкальной. У нее конечно, у него абсолютно потрясающий голос. Он настолько хрупкий, да? Он настолько знаешь, как будто вот человек перед тобой разделся, и такой говорит, вот он я, вот он, все, нет ничего, вообще нечем мне скрыться, обнажился до предела, кожу с себя снял буквально, и вот тебе все, ну, как бы все, 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 все вещи рассказывают о своей жизни. Я, я, я как-то, знаешь, я, наверное, воспринимаю эту музыку как э, возможность последить, вот что с человеком происходит. Вот, которая мне очень близка. Она мне очень близка. Я с ней, много с ней послушал, там, не знаю, подкастов, такое, я с ней переписывался. У меня там есть у пластинки. А, она довольно доступный человек, то есть ей можно написать DM, сказать типа «Джан, спасибо за твою музыку». Она помогла мне прожить тяжелое время, а она тебе ответит, что «Да, чувак, мне она тоже помогла прожить тяжелое время». Не знаю, помогла, не помогла. Но что-то у нас был где-то такой разговор, но давно был, году 2014 Я никогда не был на ней живем, очень хочу побывать – но ну, у нее нет денег, чтобы, наверное, доехать до Европы. И не, не думаю, что... Коррисовиды, к сожалению, не уступают. Они, у них были какие-то попытки рьюнионов, но это было несерьезно, потому что им не хочется. Вот, вот, такая вот такая вот музыка, такая история. Альбом весь в таком духе. Ну, как бы просто послушайте его, если вам интересно. Если нет, Сорян.
1: Слушай, ну раз уж мы вышли на такую, да, тему не очень как будто бы позитивную, у меня есть еще один альбом, он не самый как будто бы, вот если посмотреть на него просто первым взглядом, он не самый опять же приятный с той точки зрения, да, вот если ты окунаешься в эту лирику, но слушать его почему-то хочется. Я говорю об альбоме монреальской исполнительницы по имени Хелена Деланд. Она стала более-менее известной с 2016 года, когда выпустила свой первый мини-альбом. Полюбили ее за такую очень минималистичную, очень интимную, интроспективную музыку, такой красивый инди-фолк, который я бы сравнила, наверное, ну, может быть, Стамберлин, или вот Сколл Крашер, да, или вот Аделеа. Кто-то вот из тех исполнительниц, вот кто выпускается а на Лейбли А, я, который, я, бы, а бы, я бы, честно говоря,
0: сказал, что это просто Лана Рей, которая, ну, не живет в Голливуде.
1: Да, да, наверное, да, такая более реальная какая-то Лана Uh, у Хелены Деланд вышел второй альбом, он называется «Goodbye Summerland». Uh, первый вышел ровно три года назад, так как мы записываемся 16 октября. Uh, давай сразу, наверное, послушаем один из да, треков, давай. который называется «Swimmer». Какая-то музыка трогательная, да? Какая она животрепещущая, вот мне кажется. И вот с одной стороны, в самом начале Хелена, она как будто бы говорит о каких-то глобальных вещах, да, о каком-то глобальном потеплении и о том, какая вот она крошечная в сравнении с тем, какие большие проблемы нас окружают вокруг, да? Но потом она переходит как будто бы на личные темы и вот в этих строчках о том, что если бы я смогла повернуть время вспять, я бы была к тебе так добра, я бы там была к тебе так мила, да? Ну, um, это же
0: связано с э, глобальным потеплением. Буквально, если бы мы повернули время вспять, мы бы, наверное, по-другому да. относились бы к планете.
1: Конечно. И, знаешь, вот это так странно, что в этом глобальном перекликается столько личного, потому что, конечно, весь этот альбом «Goodbye Summerland», он повествует о том, что Хелена пережила смерть матери и вот так она проживает свое горе, то есть по сути это такая зашифровка, мы вроде как говорим о природе, о каких-то mm -hmm. больших проблемах, да, которые случаются с этим миром, а по факту это все проблема одна, которая случается с одним человеком, это вот горе одного человека. Вот эта параллель, да, перекликается с тем, насколько эта проблема глобального потепления большая для человечества и насколько смерть матери большая, да, для одного человека. Это очень сложная такая музыка, сложная в том смысле, что ее как-то тяжело пережить. Она как-то очень тяжело ощущается, и ты как только вслушиваешься в эти строчки, а не вслушаться в них не получается, потому что здесь ну, очень мало элементов, да, вообще в этой музыке. Здесь у нас есть голос, очень, да, опять же, живое, очень такой. Громкий, я бы сказала, на фоне всего того, что происходит. У нас есть максимум здесь акустическая гитара, и вот пальцы, которые, знаешь, перебираются по струне. Ты слышишь, как Да, Это потрясающая, абсолютно, вообще запись, в этом смысле. Очень хрупкая музыка, знаешь. И есть еще не менее хрупкая песня, она называется Rot Flower. Можем тоже ее послушать.
2: Планируй Как же можно...
0: Сколько можно богатую музыку сочинять с такими простыми элементами? Просто буквально, что у тебя, да? О, ты расчувствовалась, я тоже.
1: Я пустила слезу, потому что я, когда первый раз слушала этот альбом, я просто ничего не слышала, да, кроме строчек, и я решила заглянуть, что же там было на самом деле. И я когда увидела бэкграунд, да, что эта песня, вообще вся эта музыка была написана после смерти матери, мне как-то так стало... Uh, плохо. <laughs> вот просто банально плохо. <laughs> и uh, я не знаю, то есть эта музыка очень трогательная, и когда ты слышишь, да, вот эти строчки там «Улыбнись мне», «Улыбнись всем вокруг», да, и там есть замечательная вот такая фраза «You'll age beautifully». Да, uh, ты как бы ты вырастешь такой красивой, ты будешь, ты будешь растеть красивой, да? Я почему-то первый раз, когда услышала эту строчку, мне показалось, что эта строчка, которая вот, э, знаешь, она может быть и такой переворот. есть э, Это может восприниматься, как когда мать тебе говорит, да, ты вырастешь дочка, ты вырастешь такой красивой, ты у меня такая умница. А может быть, это и наоборот, когда, мать смотрит, о, когда дочь смотрит на мать, и она понимает, да, что вот Вне зависимости от того, мать старее, да, она уже там не выглядит так молодо, ты все равно ее воспринимаешь как свою мать, она для тебя всегда красивая. Да. И вот об этом как будто бы здесь и поется. То есть ты до конца не понимаешь, это вообще кто с какой стороны говорит, но это работает в обе стороны, и этим это тоже, наверное... Ну, это прекрасно.
0: сильная поэзия, да, типа через, через вот этот вот рот-флауэр цветок выросший, не знаю, это название какой то да, цветок выросший на... через асфальт, у меня сразу, ну это такой довольно яркий образ, который ты все время вспоминаешь, да. Вот. И как она к нему обращается, и явно, ну не с ним, не с цветком разговаривает, а ведь мы с матерью и age well, да, здесь это, конечно, имеется в виду, скорее, старение, а не взросление, потому что так не говорят про молодых людей.
1: Мне кажется, что, знаешь, этот альбом, он, вот мы вроде как о нем говорим: да, такой серьезной теме, о смерти и это может отталкивать, да, потому что ну, многие скажут, типа, нет, я что-то не хочу погружаться в такие вещи, даже если вы там полностью на эскопизме живете, да, и такие нет, нет, я ничего плохого не буду слушать. Нет, этот альбом он как-то притягивает. Здесь нет какой-то вот негативной там, энергии да, или что-то такое, здесь не чувствуется какое-то настроение, что это прям депрессия. Это наоборот очень какое-то горе медитативное, да, вот как говорят психологи, если с тобой случается какое-то горе, тебе это горе надо обязательно прожить, тебе его надо прочувствовать. Вот здесь Хелена, она как будто бы пытается через эти строчки прожить и прочувствовать это горе, да, с какой-то особой точки зрения подойти к этому, как к чему-то, чему надо посвятить свое время и свое внимание. Ну и конечно, да, этот альбом он написан под вдохновлением от места, где жила мать Хелены, это вот как раз тот самый Summerland, Я специально прогуглила вчера, это такой Город на 11 тысяч человек в Квебеке И, э, слушай, ну там очень живописно, <laughs> там очень красиво. Мне кажется, вот Канада если ты туда красиво, уедешь... Да, то есть, ну, там просто потрясающее, вот такое как бы соединение с природой, с чем-то очень личным, вот какое-то возвращение к своим корням, оно буквально ощущается в каждой песне. Здесь нет хитов, это не музыка, да, это не песни, это такие скорее личные. Это поэзия, очень это
0: стихи большие, да, По это поэзия. Поэзия, вот, да, это да,
1: баллады. Это. это как раз такая музыка, которая вот ее можно включить фоном, можно не вслушиваться в слова, да, но ты так или иначе, наверное, пару раз вот прогонишь этот альбом, ты услышишь какие-то строчки, которые будут для тебя важны, ты их запомнишь, и они вот с тобой останутся. Не дай бог, конечно, но если вдруг что-то такое приключится с вами... Вы знаете, к какой музыке обратиться, чтобы найти здесь утешение. Вот так это работает. Но, опять же, это работает хорошо, мне кажется. И если ты ничего такого не переживаешь, просто вот прожить с каким-то ощущением того, как люди чувствуют, что они могут переживать Мне сейчас. очень
0: понравился альбом, я послушал его, но уже после всех релизов, когда я написал свой дайджест, потому что мне было, тупо, не знаю, слишком много всего вышло. Много всего нужно было послушать. Я такой, ну ладно, Хеллен Деланд я попозже послушаю, потом послушал и такой, блин, надо было слушать раньше. С Грамс такая же история. Ну блин, мне это нравится, это как бы... Но настолько много альбомов вышло в прошлой пятницу, что я не успел все послушать. Ладно, да, давай перейдем к нашей рубрике, которую мы давно забыли. Вопросы наших дорогих слушателей, телезрителей практически. Ряда телезрителей. Нам пишет наш постоянный, постоянный слушатель Миша. Большое тебе спасибо, Миша. И вот прекрасный вопрос. Давайте послушаем этот прекрасный вопрос.
2: Ребят, привет. Меня зовут Миша. Вначале хочу сказать, что классно, что вы теперь на Ютубе тоже. Приятно смотреть на ваши лица, на ваши эмоции, с одной стороны, а с другой стороны, довольно важно видеть текст песен, которые вы ставите. Поэтому, если такой формат приживется, то, наверное, ждите видео-вопросы тоже. Теперь вопрос. Вы как будто бы оба играете на басу, если никто из вас не бросил за последние недели. Поэтому тут сразу несколько вопросов в одном. Предлагаю формат Блиц. Первый. Как пришли к басу? Второй. Самый важный. Пальцы или медиатор? Третий. Тоже важный. бас фейсис. Есть ли у вас специальные выражения лиц для игры, особенно грубовых моментов? Паша, понятно, тяжелее, у него еще гитар-фейсис. Четвертый. На чем играете? И пятый. Расскажите про какую-нибудь любимую или просто важную басовую партию. Не нужно специально ломать голову. Вот То, что сейчас приходит на ум, может быть, что-то совсем новое или совсем старое. Нам интересно все. Спасибо. На этом прощаюсь.
0: Прекрасный вопрос. Лер, начинай. Что тебя привело к басу?
1: Хорошо. Что меня привело к басу? Бас... Я люблю постпанк. Да, все.
2: А, <смех> <постпанке> <смех> точка. <люблю> все. <смех>
1: <смех> <смех> все, да. Я не знаю, бас это как-то было прямо по умолчанию. Ну, то есть на клавишных я умею играть, там, не знаю, на струнных, что-то там на домбре когда-то я играла давно, но бас это как-то вот, ну, Просто ты вот сразу такой, типа, на чем играть? Ну, бас, да, все ты определился. Как бы у меня не было даже вопроса. Паша у тебя как было?
0: Я начал играть на басу, когда я переехал в Ригу в 2014 году, потому что в Риге очень скромная музыкальная сцена, и так было просто банально проще найти группу. Вот очень-очень-очень-очень-очень все просто. У меня бас Fender. AeroDyne, джаз-бас. Он довольно красивый.
1: Он красивый, да. Паш, пальцы или медиатор?
0: Э, знаешь, э, у барабанщика спрашивают: типа анекдот: э, как ты играешь? Вот как бы вот так, палочкой, да, или вот, или вот так вот тебя держишь, да? Как джазовый по джазу. Uh -huh. Барабанщик чешет тряпу и так и говорит: я еще и локтем могу. Ну, в смысле?
1: Ну, зависит, да, наверное, от того, что играешь.
0: Да, смотри. Если ты играешь. Мы говорили как раз сейчас быстренько, сразу же пойдем к вопросу про любимые песни, а, про любимые рифы. Если ты играешь что-то вот типа такого... <музыка> ты, конечно, играешь медиатора. Это была Нирвана, песня Брит. Если ты играешь а, что-то типа, не знаю... Uh, это была песня бомбчак короче, «Рачки до машин». То ты играешь что пальцами. <laughs> вот. если ты. все зависит от того, что тебе надо играть. И это, кстати, были одни из моих любимых партий. Но, наверное, самая-самая-самая любимая партия в моей жизни басовая это будет «Dixies» – «Gigantic». Ким uh, – «Лучшая yeah. басистка на свете». Uh, это одна из лучших песен на свете. И я никогда не забуду момент, когда, если ты помнишь, она была в рекламе Apple, в рекламе iPod, и там дети прыгали. Да? это песня, эта песня про «Огромный член»
1: знаю! Я, я узнала об этом буквально два дня назад, и я очень угорала, потому что я услышала историю, как эту песню э, играли на выпускном, наш, в школьном выпускном, и я подумала, том, что неужели учителя английского не задумались о том, что же там происходило? Надо, нет, да, ты вот понимаешь, по там надо
0: знать, да, та, там нет такого, то есть там типа, it's not like, it's not a, там, 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 там нет прям такого, что типа, и, is, это очевидно, да, about прям... huge black dick. там не так все, да, там как бы можно, можно не понять. It's not Блин, гигантик моя любимая песня. А у тебя какие любимые любимые партии У тебя вот гитары нет под рукой? У
1: меня, у меня нет гитары под рукой, у меня ее нет вообще пока что, да, поэтому я не могу назвать модель гитары, которая у меня есть. Как тебе нравится, значит, подожди, какие но тебе ну вот Паша мне посоветовал гитару, которую мне надо будет купить. Я правда сейчас уже не помню ее название, Паша, ты помнишь?
0: Эти сква... гитары советовал, а не басы, басы тебе не советовал. Б... Басы тоже советовал. Ну в
1: общем. Басы мне Паша а. тоже советовал, но пока что я их еще не купила. Мои любимые бас-партии – те, которые состоят из трех или четырех нот, чтобы я смогла их играть. Вот. Поэтому одна из моих любимых бас-партий – это песня группы Folly Group, которая называется «Фэшнисты». Там буквально три ноты. И это, ну, то, что я могу играть, вот это все, в принципе. То есть я могу там какое-то развитие придумать, но нет. Или я вот люблю такой банальный, очень э, примитивный постпанк э, в лице группы Вомба, э, хорошая американская группа, которая играет тоже постпанк из четырех нот. Вот такое, да. Да, вот такое мне нравится. А кто у тебя? Есть а, ли
0: у тебя, у тебя, у тебя теперь... мир прям вот когда, Ну, то есть, как бы грубо говоря, у меня есть, наверное... Ну, вот Ким однозначно, и, наверное, ну, Фли, естественно, потому что, ну, как бы я, ну, я, я много учился у, там, ну, на песнях Чили Пепперс», и, наверное, Карлос из Интерпола.
1: Uh. Ну вот, Карлос Денклер, да. Вот я только что хотел назвать имя, но тут, по-моему, все очевидно, да. Интерпол, на чем я выросла, да, тот мой кумир. Ну вот, да, Карлос, привет. Да. Спасибо, там, как Кстати, довольно
0: сложно, там довольно сложненькие баспартии. Там есть на чем подумать. У него там все. хорошо, хорошо все это устраивает.
1: Блиц-опрос у нас получился, блиц-ответы на блиц-вопросы. Спасибо, что вы их нам задаете.
0: На этом все. Спасибо, что слушали, спасибо, что смотрели. Рассказывайте о нас своим друзьям, шерьте, лайкайте, ретвитите. Если хотите нам помочь, подписывайтесь на донаты. Есть всякое описание в описании, есть всякая инструкция. Это работает, к сожалению, только для зарубежных карт. Но если вы в России, я думаю, что вы можете просто подонатить какой-нибудь хорошей благотворительной организации. Если,
1: мы это да. расценим, как поддержку нашу да, мы тоже. Мы это расценим,
0: как поддержку нашу тоже. Мы раз в месяц выпускаем бонусные видеоподкасты для наших подписчиков. И вот если вы в России и хотите тоже их получать, не можете заплатить, ну, напишите нам письмо на Albums Weekly, собака, substack.com. И мы что-нибудь придумаем.
1: Да. Спасибо, что слушаете нас, спасибо, что смотрите нас, если вы сейчас на Ютубе. Мы очень любим ваши комментарии. Ставьте нам лайки, делайте репосты, советуйте, опять же, своим друзьям. Это, наверное, лучшее, как вы можете помочь нашему подкасту развиваться. Спасибо и пока!